0: Tretia vlna je tu. Oficiálne to pred niekoľkými dňami oznámilo ministerstvo zdravotníctva. Spolu so zmutovanou deltou sa v našich uliciach a pred parlamentom objavili aj skupiny zmutovaných násilníkov, ktorí sa zaočkovať nechcú a ani vraj nikdy ani nedajú. Chcú však pre seba akúsi tú ich slobodu a kašľú na slobodu tých druhých. Volajú popáť vlády, prezidentky a najradšej by defenestrovali všetkých, ktorí nesúhlasia s ich pometením výdením sveta. A tak nie je nič prekvapivé, že ich v tom podporujú naši fašisti, komunisti a prezlečení sociálni demokrati. Pandémia odhaľuje naše dobré i zlé vlastnosti. No teraz už ide len o to, ktoré prevážia. Dnes o 17. hodine sa v Bratislave na námestí Slobody stretnú občania, ktorým záleží nielen na svojom zdraví, ale aj na zdraví tých druhých, dokonca paradoxne aj na zdraví tých, ktorí vystrajali pred parlamentom a prezidentským palácom. Za zaočkované Slovensko, tak sa toto podujatie nazýva, má ukázať, že v tejto krajine nežijú len antibaxery, násilníci a bezcharakterní politici, ale aj normálne a racionálne uvažujúci ľudia. Týždeň s týždňom, tak to je podcast, ktorý práve počúvate. Spolu s Marinou Galisovou, Martinom Mojžišom, Šimonom Jeseniakom, Štefanom Hrybom som tu aj ja, Eugen Korda.
1: Na úvod poviem prvú vec, právo protestovať je posvedné a nespochybniteľné právo. Avšak aj právo na protest, právo na rebeliu má, má určité znaky, no, musí byť v medziach zákona, malo by byť ohlasné a, a splnené všetky zákonné normy, ale toto bol protest. A, t- a ťažko povedať proti čomu a za čo, lebo to bolo v princípe protest veľmi zvláštnej skupiny ľudí, ktorí protestovali proti, a to hovorím inými slovami, proti deleniu ľudí na dve kasy alebo na dve kategórie, a to ľudí na očkovaných a nezaočkovaných a oni argumentujú tým, že to je fašistické a podobne. Samozrejme, že sú to úplne scestné argumenty, pretože nikto ľudí nedelí na dve skupiny, rovnako ako riadiť auto alebo autobus môžu len ľudia s istým papierom a s istým oprávnením. Tak rovnako zákony, ktoré boli prijaté a vyhlášky, ktoré boli prijaté, a teraz už tuším, budú aj publikované, v zbierke zákonov sú o, o ochrane verejného zdravia. Teda oni, oni nasledujú už platné zákony a ľudia, ktorí sa odmietnú dať očkovať, nebudú môcť chodiť do istých inštitúcií, bazénov, akvaparkov a tade, Čiže už ten samotný protest bol proti tomuto divný,
2: ja to vnímam ako taký protest proti pokroku, ale nie pokroku ako niečomu, čo by bolo nejaké... Keď sa povie pokrok, tak si niekto predstaví, tak to je ten hrozný progres, to je také niečo, čo niekto hore vymyslí a nám nariadi a my musíme pochodovať nejakým smerom kvázi dopredu. Nie. Pokrok je to, že žijeme v normálnej realite, ktorá na nás vrhá normálne bežné problémy, alebo aj nie bežné, a ľudstvo sa snaží vždy tie problémy nejako vyriešiť. A tieto riešenia sú vlastne ten pokrok keby na nás žiadne problémy neprichádzali, tak žiadny pokrok nie je nutný. No a keď sú problémy obrovské, tak riešenia niekedy bývajú aj také, že veľké, niekedy ťažko pochopiteľné, niekedy sa zdajú radikálne, aj sú radikálne a proti tomu tí ľudia potom pocitujú taký nejaký odpor, že musím niečo rýchlo zmeniť, musím rýchlo zmeniť svoje správanie, musím urobiť nejaký, musím sa nejako obmedziť a podobne. Ja toto celkom chápem, ja, ja mám v sebe tiež také, že ale nikto mi nebude nič prikazovať. A pre mňa je naozaj sloboda úplne posvetná hodnota. A v tomto, ja aj vnímam určitý prienik, áno, tí ľudia kričia, že chcú slobodu. Aj ja chcem slobodu. Problém je ten, že ja vidím k slobode istú cestu a oni vidia úplne inú a mne sa tá ich cesta zdá bláznivá. Takže v tomto sa absolútne nezhodujeme.
0: No Ja mám pocit, že za tými ich protestami, aj vzhľadom na to, kto im tam nosil ísť, kto im tam nosil, nosil piť, mm. kto ich podporoval, stojú aj niektoré politické strany, hlavne teda Kotlebovci a tá odnož, čo sa otrhla od Kotlebovcov. Pravda je taká, že ľudia, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, nie sú len ľudia tohoto typu kričiaceho. Ja som sa včera rozprával s takým farmárom, ktorý celá rodina sa nechce dať zaočkovať z jedného jediného dôvodu. Oni veľmi nesledujú tie odborné prednášky, odborné diskusie, skôr počúvajú susedov a majú strach. A ten strach im nikto nepomôže prekonať. Marina ešte chce. To mi
2: je jasné. Ja by som si nikdy nedovolila dehonestovať niekoho za to, že sa bojí. Ja strach považujem za pomerne užitočnú emóciu, ktorú máme teda, či už od stvoriteľa, evolučne. A je to niečo, čo nás upozorňuje, že teraz dávaj väčší pozor. Pre mňa je napríklad strach často signálom, že práve naopak niečo musím urobiť. Pretože musím prekonať nejakú svoju vnútornú bariéru. Ale strach nie je nelegitímna vec. Ani ich strach, len treba s ním pracovať.
0: Tak ešte Šimon a potom Martin.
1: No a ten strach je veľmi dôležitý a práve na potlačenie tohto strachu má... Sú už nejaká vysvetľovacia kampaň, ktorá má z, nás, e, z každého rohu na tých ľudí vyskakovať. To nie sú pravdepodobne títo farmári ľudia, ktorí sledujú, že týždeň alebo nejaké mainstreamové médiá, ktoré o tom často píšu, buď médiá nesledujú vôbec, alebo pozerajú možno správy na Markýze RTVS alebo kade A práve na to slúži tá očkovacia kampaň, ktorú napríklad Igor Matovič odmietol podporiť finančne ešte, ešte nie je tak dávno s argumentom, že nebude pchať peňazí do médií, ktoré budú chváliť vládu za to, že robí očkovacie kampaň, čo je pomerne paradoxné. Práve preto je táto očkovacia kampaň dôležitá, aby úplne bežní ľudia, ktorí sa nemajú čas orientovať v tejto problematike, aby im to niekto veľmi jednoducho vysvetlil a marketingovo predal.
0: Martinko?
3: Ja si myslím, čo sa tých protestov týka, že oni si vzhľadom na ľudí, akí tam boli, akí sme videli v tých videách, lebo kto sa bol pozrieť osobne, tak ich tam vyjelo osobne, že to nestojí za komentár, akože to nie sú reprezentanti tých ľudí, ktorých sa nechcú očkovať, to je veľmi špecifická skupina, ktorú naozaj charakterizuje asi to, že ich podporuje Kotlebová strana a republika a že títo ľudia dojdú pred parlament, je ich 200 alebo 300 a úplne vážne kričia heslo, že vydajte nám parlament. Tak to je asi taká skupina ľudí, nimi sa podľa mňa vôbec netreba zaoberať. Druhá vec, ktorá autoru, ale oni odhalili, je reakcia polície, ktorá je fascinujúca. Proste, že naozaj táto vláda, sa mám taký dojem, že nevie skoro nič robiť, je si toho, vedomá, že nevie skoro nič robiť a to už sa stáva takým programom. Proste tu je žena, na ja koľko hodín bola zablokovaná tá Bratislava, 5, 8, 10?
0: Na 10 dní, na... ale na dlho.
3: No, akože ja som strávil čas v jednej z tých zácp, ktorá išla cez račianské mýto, čiže ďaleko pomerne otiala, ale to ale sa širilo sa pre... Samozrejme. Uh, no to, že policia toto neurobi a tie výhovorky proste, že naprosto infantilné výhovorky. Ešte raz, každý účastník cestnej premávky sa musí chovať tak, aby zbytočne nezdržiaval a neblokoval cestnú premávku a keď sa také niečo stane, policajti sú o toho, aby to zabezpečili v rozmedzi 15 minút a nie u 8 hodín. Druhá vec, ktorá je zaujímavá na tomto celom, nie sú vôbec tí protestujúci, to už sme hovorili, ale celá tá celá tá čas populácie, čo je zhruba polovica, ktorá sa nechce dať hoškovať. To zďaleka nie sú takí trkvasy, jak väčšina tých protestujúcich, ale napriek tomu sa osudovo mýlia a vyžerú si to, vyžerú si to oni, vyžerú si to ich deti, pretože ľudia, ktorí budú umierať v tej ďalšej vlne, budú predovšetkým oni neočkovaní.
0: No ešte by som rád, keď si hovoril o tých policajtoch a o tých výhorkách, tak tých výhorek bolo kopu a všet... jedna úsmevnejšia a zároveň hrozitánska ako druhá. A mňa zaujela tá, že nemohli zasiahnuť preto, lebo že sa báli, že tam budú turisti. Tak turisti u nás môžu páchať priestupky a zločiny, nikto ich podľa toho nemôže stíhať za to. Štefan.
4: No ja som tú, tú demonstráciu, alebo čo to bolo, zažil tiež tak, že som išiel autom a nemohol som sa dostať domov. Naozaj som sa nedostal domov, že musel som krúžiť okolo toho hodinu. Však mne to až tak nevadilo. Počúval som lasicu Satinského, lebo teraz počúvam ich staré platne, takže vlastne ja som nemal, nemal zlý čas, ale viem si predstaviť nahnevaných ľudí, ktorí sa niekam ponáhľali, alebo boli s deťmi, alebo niečo, že to akože, vyvoláva veľmi negatívne emócie tento spôsob, Veci verejných. No, k tým policajtom jedna poznámka, to je taká zaujímavá vec, že, že to nejde o radových policajtov, to ide o nejaké vedenie, že zaujímavá vec, že uh, oni sa, že táto reprezentácia sa nebojí akože zatvárať dôležitých ľudí, to je, to je ťažká vec, to, to málo kto v histórii mal takú, povedal by som, že odvahu. Ona je v niečom aj prehnaná, oni často hovorili, že treba dať ľudí do basy, ten ide do basy a takto sa nemá, to politici nemajú robiť, ale oni to robili, ale aj to urobili, že jednotlivcov sa neboja akože, obmedziť na živote najväčším možným spôsobom aj najvplyvnejších, to je zaujímavé. Ale keď príde, že 150 ľudí alebo 500 ľudí, tak tam sa boja zasiahnuť, lebo že bude z toho zlé. A to je úplne že zaujímavé, že prečo sa potom neboja, aj hen z toho môže byť zlé, ešte, ešte viac zlé... Tak to je zaujímavý jau, úplne že zaujímavý jau, akože Také prvé vysvetlenie moje je, že, že na Slovensku vyhrali také tie marketingové strany, ktoré majú vo svojom úplne jadre to, že, že, že veľa ľudí nesmieš nahnevať naopak musíš ich, musíš ich vychádzať v ústrety. Za tým je asi to, že nemôžeme nahnevať tisíc ľudí, lebo tam je tých tisíc ľudí. A už neúžu o tom, že ale nahňovate milión ľudí iných tým, že tých tisíc ľudí nenahnevate. Proste to je nejaká zvláštna marketingová generácia politikov, podľa mňa zlého marketingu, ale nejak z tohoto vypa- asi vyplýva. Dobre. Uh, teraz k tým ľuďom. Ja som uh, prezradím, že v novom čísle týždňa, ktoré teraz vyjde v pondelok, bude okrem iného bude taká veľká téma k tomuto a okrem iného tam bude rozhovor s Petrom Hunčíkom, psychiatrom, ktorý som včera robil, preto som sa, keď som sa vracal z UNESCO starých, tak som sa nemohol dostať. Včera teda vo štvrtok. Vo štvrtok. A, a teda sme sa bavili aj o... T- týchto protestoch a o type ľudí, ktoré na ne chodia a tak. A mne sa zdá, z toho nebudem prezerať, čo povedal Peter, povedal všelijaké zaujímavé veci o tých skupinách ľudí, ktorí sa zúčastňujú v takýchto protestov, ale mne sa zdá, že títo ľudia, ktorí tam boli, že patria do tej skupiny, ktorú on tam popísal, že to je skupina ľudí, ktorá akože, si užíva 5 minút, jediných 5 minút svoje slávy vo svojom živote. Že oni majú pocit, že sú dôležití. No oni majú pocit, že sú dôležití. Prvýkrát možno v živote, že zastavil som cestu. Ja som zastavil cestu. E, pričom oni nemuseli, lebo však prečo zastavili tú cestu, ich nebolo tak veľa, to nebola demonstrácia, že tak veľa, že pretekali na cestu. To bola malá demonstrácia, ale oni skúsili, že zastavíme cestu a, a ju zastavili. A teda mali, mali pocit, že zastavili život hlavného mesta, oni nezastavili život hlavného mesta, ale mali ten pocit aj tu keď boli uh, pred parlamentom a mali na sebe zástavy, tak to máš pocit, že si dôležitý, že reprezentuješ štát alebo niečo také, vydajte mi nám parlament, je niečo také, mm. že, že to nie akože v niečom to nie sú, že zlí ľudia, ale že to sú akože ľudia, ktorí nemajú dostatočný pocit, teda pocit hodnoty alebo sebaúcty a teraz ho našli, že to je jedno za čo, proti čomu sú alebo čo, ale sú dôležití, v tej chvíli sú dôležití, sú, sú z nich kamerové záznamy, sú v telke, niekto sa ich niečo pýta, proste, že... no, tak o tom to hovorí Peter Hunčík, to bola taká malá reklama k tomu. Uh, no a k samotnej tej vláde, respektíve k tomu očkovaniu, neočkovaniu, uh, to je ďalšia vec, posledná, čo prezvedím z toho Petra Hončíka, on tiež hovorí to, čo ste hovorili viacerí, že, že najväčšia skupina z tých ľudí, ktorí sú nezaočkovaní, najväčšia je v skutočnosti najtichšia, že to sú neni títo, ale že to sú ľudia, ktorí majú normálny, pochopiteľný strach, strach z očkovania aj z neočkovania, strach z toho, že to dostanú, oni majú normálne, že majú že strach a preto konajú aj iracionálne a, a Petr Hončík hovorí, že veľa väčšina z tejto skupiny ľudí sa ešte stále dá získať, že ešte teraz sa dá získať, ak sa s nimi bude nejako rozprávať, ak sa bude argumentovať, ale teraz to nehovorím o kampanii, ale to, že on hovorí, že to musí byť na úrovni, že jednotlivcov, že on sa takto rozpráva so svojimi bratrancami alebo so svojimi akože rodinami, ktorých dvoch presvedčil a jedného nepresvedčil až takto. Čiže Teraz je možno, tak, lebo ja neverím až tak na, na kampaň, lebo kampanie ľudia až tak nepozerajú telku, aby, aby si to naozaj všimli, až tak. Čiže, že asi je teraz zodpovednosť tých 2,3 milióna, čo je ináč dosť veľa ľudí, ktorých je na Slovensku už zaočkovaných, 23 milióna je, že obrovské množstvo ľudí, keď odrátame deti, tak to už sme na nadpolovičnej väčšine asi tak tých 2,3 milióna ľudí, keď, keď každý z nás zaočkovaných uh, pôjde za jedným človekom a nemusí sa to podariť, ale pôjde za jedným človekom, ktorý je nezaočkovaný a iba mu to, iba sa o tom porozprávame v priateľsky, nie že ty si debil, nezaočkovaný, nie že normálne. Takže že o, Peter Hunčík tvrdí, že z 2 miliónov sa dá získať že milióna pol, čo, čo by bolo, že, 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 že to stačí na, na na kolektívnu imunitu. Čiže ešte stále sa dá veľa urobiť, asi nie z úrovni štátu, lebo tí strátili dôveru a tak, ale z úrovne ľudí, že stále sa dá veľa urobiť aj voči tým ľuďom, ktorých vidíme na námeste.
0: No a s týmto súvisí moja posledná otázka na vás, na všetkých, teda možno nebudete chcieť niektorí hovoriť, no dnes, teda v piatok, popoludní bude na námestí Slobody príznačné to meno také stretnutie ľudí, ktorí budú za zaočkované Slovensko. Má to vôbec význam, Števo?
4: Určite má význam. Akože organizuje to progresívne Slovensko, čo hneď tomu vrhá taký tieň pre ľudí, ktorí nemajú radi progresívcov, že tam nepôjdeme, lebo to bude zase niečo, neviem, zaplatené Šorošom blbosti. Ale keď robia takéto protesty antivakcery, tak je úplne správna a v občianskej spoločnosti alebo v slobodnej spoločnosti úplne, že potrebné, aby boli aj opačné opačné zhromaždenia, tak ako boli protesty zaslušné Slovensko, tak teraz ja považujem za úplne dobrý nápad, že sa bude hovoriť aj o, že sa ukáže, že sú tu aj ľudia, ktorí sú naopak zaočkovanie a sú to inteligentní a súšní ľudia. Ja to no, považujem to, za dobrú vec.
3: Ja si myslím, že to strašne závisí od toho, koľko tam dojde ľudí. Ak tam dojde 200 ľudí, tak je to prúser, ak tam dojde 2000 ľudí, tak sa ukáže, že je to aspoň tak silné ako tí druhý, ak tam dojde 5000 ľudí, čo sa obávam, že nedojde, tak, tak by to malo obrovský význam. Čiže veľmi záleží od toho, ak úspešná tá akcia bude, uh, aké hodnote, aké hodnot, ako to budem hodnotiť. že to budem hodnotiť ako chybu, alebo ako ako dobrý nápad. Akože nerád to ja robím, že až podľa výsledku hodnotím veci, ja si myslím, že sa majú hodnotiť podľa toho, že aký je to nápad, ale v tomto prípade to neviem urobiť.
2: Bolo by úplne super, keby takúto akciu urobilo viacej politických subjektov, pôsobilo by to všeobjímajúcejšie Možno by prišlo aj viac ľudí. No.
3: Ja paradoxne mám pocit, že, že tieto akcie sú oveľa úspešnejšie, keď to nerobia, aspoň explicitne, keď to nerobia Alebo. politické subjekty. Ja si myslím, že to sa ukázalo pri tých protestoch za, za slušné Slovensko, že vtedy sa pokúšalo Matovič robiť nejaké protesty, myslím, že ešte aj nejaké iné strany. Všetko to bolo také uh, drob, drobné veci, veľmi drobné a za slušné Slovensko boli, že desiatky tisíc ľudí, ako, čiže... čiže Aj to si myslím, že nie je úplne šťastné, že že sa k tomuto Progresívne Slovensko hlási explicitne, no ale však uvidíme. uvidíme. Tak
2: som to myslela, najlepšie možné riešenie by bolo, keby to bolo nepolitické, druhé viac politických strán a toto je podľa mňa to tretie, ktoré nie je až také. Ale
4: na obranu Progresívne Slovensko treba zase povedať, že keď to neurobil nikto, tak aspoň niečo urobili, čiže to je zase v poriadku.
0: Zomrel človek, ktorého som si vážil pre jeho odvahu, statočnosť a snahu postaviť predsud páchateľov únosu syna prezidenta Kováča do zahraničia. Našou hanbou je, že ani Vladimíra Mečera, ani bývalého šéfa tajnej služby Ivana Leksu, sme doteraz neboli schopní postaviť pred súd. Vzdávam takto čest a úctu prokurátorovi Michalovi Serbinovi. Tak aj to tu, už sa nedá zakrývať, že nie len v polícii, ale aj na prokuratúre doslova zúri boj medzi tými, ktorí chcú nezákonné praktiky, ktoré sa tu celé roky diali zakopať pekne hlboko pod zem. A medzi tými, ktorí chcú ich páchateľov postaviť pred súd. Generálny prokurátor podal návrh na disciplinárne konanie šéfa špeciálnych prokurátorov Daniela Lipšica. Včera som Úplnou zhodou okolností, to som ešte o tom disciplinárnom konaní nevedel, natáčal rozhovor s generálom Pavlom Mackom. Tak si vypučujme z neho časť. Pán Macko, v posledných dňoch ja osobne som teda šokovaný z toho, čo všetko sa deje v polícii, čo všetko sa deje na inšpekcii. Vidím, čo všetko sa začína diať na prokuratúre generálny prokurátor umravňuje špeciálneho prokurátora a špeciálny prokurátor vyzývali, sa nepúšťali verejnosti falošné informácie. No tak o čom to všetko svedčí?
5: Tak ja musím povedať, že nielen ja, ale predpokladám, že všetci normálni ľudia, občania, ale aj odborníci z prezpečnostného sektoru sú mimoriadne znepokojení. Lebo toto je niečo bezprecedentné, čo sa deje, lebo vlastne my vidíme v priamom prenose masívne spochybňovanie všetkých, všetkými, situácia je veľmi neprehľadná a občan vlastne e, nevie, čo si, aký záver z toho má vyvodiť. Lebo občan si podľa môjho názoru zaslúži elementárnu bezpečnosť, zaslúži si fungujúcu spravodlivosť, a fungujúce inštitúcie. A z tohto, čo vidí, tak nemôže mať pocit, že by niečo z toho fungovalo a nevie, komu vlastne má veriť. Samotná posledná komunikácia ma trošku šokuje. Medzi kým? Medzi prokurátorom, generálnym prokurátorom Žilinkom a prokurátorom Lipšicom. A prečo? No lebo spôsob, akým sa generálny prokurátor rozhodol vstúpiť do veci a umravniť špeciálneho prokurátora je zvláštny. Na jednej strane má pravdu v tom, že všetci prokurátori by mali byť zdržanliví, to znamená, platí to aj na špeciálnu prokurátora Lipšica. A na druhej strane jazyk, ktorý pritom používa, aj napriek tomu, že to vyjadrenie bolo krátke, a odvolávka na nejaké bývalé povolenie špeciálneho prokurátora je nemiestná na úrovni generálneho prokurátora. A... Keď už generálny prokurátor chce napomínať špeciálneho prokurátora v tom, že by mal byť zdržanlivý, musia byť zdržanliví všetci. To znamená aj sám generálny prokurátor mal by sa vyjadrovať vecne, odborne, mal by reagovať aj na tie vecné argumenty, ktoré prokurátor Lipšic uviedol v tom svojom vyjadrení. Ja som ho čítal podrobne. A čo tam boli vecné argumenty? Tak on tam dával vlastne námietky a objasňoval tú situáciu, ako to bolo s tým zásahom inšpekcie na MAKE, akým spôsobom sa snažili odobrať tie spisy a on tam uvádza konkrétne fakty. Pravda je asi, že generálny prokurátor Žilinka chcel naznačiť, že pokiaľ tá vec je ňo, zavretá, tak by sa k nej nemal špeciálny prokurátor vyjadrovať, nože na druhej strane to sa jeho týka. To sa týka vyšetrovaní, ktoré dozoruje špeciálny prokurátor. Takže na jednej strane krajský prokurátor Remeta sa môže voľne vyjadrovať, No, veď toto je prípadu to. a dosť neobjektívne a zvláštne a na druhej strane Lipšic sa vyjadriť nesmie, lebo on nepoužil nikde osobný tón, on sa snažil reagovať na to, čo bolo prezentované. Môžem lebo... vás preručiť,
0: že možno je to hlúpo, čo sa spýtam, ale ja mám taký pocit, ako keby už tu existovala nielen v polícii existovali, že dve skupiny, ktoré proti sebe bojujú, ale aj prokurátori a jedni ako keby stáli na strane toho, a mám na mysli toho remetu, lebo si tých jeho vyhlásení mi to pripadá úplne, úplne jasné, čitateľné, že ako keby on bol na tej strane, ktorá vlastne ani nechce, aby sa tie veci poriadne prešetrili, ktoré, ktoré vyšetruje už niekoľko mesiacov tá policia. Vy máte z toho aký pocit?
5: No mám podobný pocit v tom zmysle, že naozaj tu vidíme rôzne zložky policie, ktoré nielenže dávajú do verejnosti a do médií protichodné vyhlásenia a robia protichodné kroky, ale dokonca ozbrhené komandá sa nám tu pomaly strílajú na ulici. To je otázka toho zásahu e, nejakej jednotky e, hraničnej a cudzineckej policie zo Zobraniec na kriminálku v Bratislave alebo v Pezinku, No to je niečo úplne nepredstaviteľné. Prečo? prečo? Však sú to policajti. Sú to policajti, tak si predstavte, že tá zložka jedna nemusí vidieť, či tí druhí už len z hľadiska toho, že každý každá policajná zložka má nejaké úlohy a určenie zo zákona. Ak zrazu proti kriminálke zasahuje, zasahuje hraničná cudzinecká polícia niekde z úplne iného kraja, z iného okresu, tak to nemusia byť aj skutoční policajti. To znamená, vy ako vylúčite, že tu nemohlo dôjsť, tam stačilo, aby niekomu braskli nervy a mohlo dôjsť aj k ozbrojenému stretu policajných zložiek. A teraz ja neviem, či toto bolo len zvedomím tej vyšetrovateľky alebo to bolo zvedomím prokurátora. A ak to prokurátor Remeta schválil, tak to ma veľmi prekvapuje, že na základe akého zákonného oprávnenia vlastne k takémuto extrémnemu kroku pristúpil. Čo tým chcem povedať je, že... Nie len, že tieto zložky policajné sa medzi sebou ako keby vysielajú protichodné signály a spochybňujú jedna druhú, ale dnes už aj prokuratúra to začína robiť, ale pritom generálny prokurátor sa venuje len jednej časti. Pretože ak by mal byť objektívny, tak za prvé by sa mal generálny prokurátor absolútne vyvarovať akýchkoľvek osobných poznámok, ktoré prislúchajú možno ukryťaným politikom, ale nie... A čo máte na mysli? No napríklad presne to poukazovanie na to, že prokurátor už nie je advokát a podobne. Ako na Lipšice, hej? Áno, je to proste nemiestne. Toto sa vôbec do služobného jazyka prokurátorov nehodí. Mal sa ale potom rovnako viedriť aj Kremetovi, ktorý tiež by mal byť zdržanlivý, napriek tomu, že je dozorujúci prokurátor, lebo vznikajú tu pochybnosti. Platí u nás jedna základná ústavná zásada. Štátne orgány môžu robiť len to, čo je účené v zákone. Aj policajné zložky sú zriadené zo zákona. Vrátanie inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá je zriadená zo zákona, má svoje zákonné úlohy. A ak sú tu pochybnosti, že či to nasadenie síla prostriedkov, ktorého sme boli svedkami, či tie akcie, pôsobenie proti civilným osobám, to napríklad nie je v pôsobnosti inšpekcie, tak potom sa generálny prokurátor musí aj k týmto častiam jedriť. On si nemôže selektívne vyberať len, že zautočí na lipšica ešte k tomu osobným tónom namiesto toho, aby bol vecný a na druhej strane sa tvári, že nevidí, nepočuje, čo sa deje v týchto zložkách. Občania jednoznačne potrebujú mať istotu, že sú v bezpečí, že tieto bezpečnostné zložky fungujú v ich prospech, takisto aj v justície, že funguje ich prospek a prospek spravodlivosti a nemôžu byť odkázaní na rôzne informácie, dezinformácie, spravodajskej hry.
0: No, my sme sa už možno o tom bavili spolu, teda s vysokou pravdepodobnosťou na, na túto tému už nesedíme prvýkrát spolu alebo na podobné témy. A, m, ja si pamätám, že sme vždy hovorili o tom, že ako sú tie štátne orgány, tie mocenské, tie inštitúcie, čo je Národný bezpečnostný úrad, Inšpekcia, jak sú prehnité. A hovorili sme aj o tom, že minister vnútra Mikulec bol slabý v tom, že to nevyčistil. Však on ani neprijal nejaký zákon nový o inšpekcii. V princípe nechal tam tých starých ľudí, ktorým ale... Však vy to dobre viete, že keď máte, idete na steč, tak musíte dôverovať svojmu kolegovi, čo ide s vami s tým samopalom. No a tam je kopu ľudí, Ficových ľudí, týchto ľudí. No tak... Ne. Čo s tými inštitúciami, ako to vyriešiť, keď, vy, keď vidíte, že výsledok tej dobroty v úvozovkách Mikulcovej, možno hlúposti, to ja
5: nechcem tak posudzovať, je to, že vlastne mu po krku. No, každá nerozhodnosť sa nevypláca, najmä v situácii, keď je, keď je to neprehľadné, keď e, sa dá predpokladať, že z k tomu rozsahu zadržaných a stíhaných osôb a dokonca vezovne stíhaných, to neboli jediný hráči, tí museli mať veľa spolupracovníkov, tak vtedy je mimoriadne dôležité dbať na také tri veci. Za prvé, čistotu procesov, to znamená, tie procesy musia byť absolútne čisté, netreba im nejako pomáhať. Za druhé, na komunikácii, ktorá musí byť transparentná a, a konzistentná. A na súhre všetkých zložiek a nejaké tie dôvore. A tu je ten problém, že že Minister má zákonné umedzenia, nemôže robiť plošné čistky. Samozrejme, ale mal iniciovať také zákonné zmeny, ktoré by umožnili nie čistky, ale očistenie týchto institúcií. Tak.
0: Marina, ako ty vidíš to, čo sa v tej policii a na prokuratúre... Tie súdy, ako keby boli teraz v takom závetri, čo sa deje? Ako to vnímaš ty?
2: Mne sa znovu a znovu potvrdzuje to, čo vždy opakujem, keď prichádzame k téme prokuratúry, že... Štruktúra prokuratúry, aká je dnes, sa ukazuje opäť a opäť nefunkčná a náchylná na rôzne problémy, často morálneho charakteru. Voľba generálneho prokuratúra bola taká, aká bola. Výsledok je taký, aký je. Generálny prokurátor je taký, aký je. Nič iné by sa od neho nedalo čakať. Ovšem, keby prokuratúra nemala jedného generála, tak by nemohol robiť toto, čo robí teraz.
0: Čiže ty chceš povedať, že mala sa zmeniť v prvom rade... No tá štruktúra, akým funguje organizácia prokuratúry na nejaké Áno, štátne zastupiteľstvo. No?
2: Niečo v tom zmysle. Nebudem tu technikálie rozoberať, ako presne, ale niečo na spôsob českého štátneho zastupiteľstva, ktoré tiež nie je bez chyb, by bolo určite lepšie.
0: No ale mne prípada také divné, že Žilinka sa teda pridal vlastne na stranu na stranu remetu, ktorý je tiež prokurátor krajský a ktorý teda kváka od nevidím do nevidím, obhajuje teda tú, tú inšpekciu a, a to tomu Žilinkovi nevadí. Prečo ti je to divné? No lebo na druhej strane Lipšic, keď povie, že by sa toto nemalo deať, tak skočí tomu Lipšicovi po krku. Štefan.
4: Je to taká zložitá vec a viem si predstaviť pre ľudí, ktorí nesledujú tieto veci denne, že sú v tom úplne dezorientovaní, že možno tak ako ľudia o očkovaní sú dezorientovaní, tak aj v tomto, lebo um, úplne ťažko sa, je, sa žije vo svete, keď máte dvoch nominantov tejto koalície, ktorí hovoria opačné veci o tejto koalícii a jej činoch, tak to je také, že tak teraz čo tak, kto má pravdu? Ja sám sa prichyt, prichytávam pri tom, keď hovorí Dano Lipšic niečo, že, v zásade s tým súhlasím s tými vetami, ale súčasne hneď mi vo mne je otázka, že nesleduje tým niečo iné, ale pritom znova si potom poviem, že tie vety sú správne, že to, to není blbosť, čo hovorí. Pri Žilinkovi sa pritom neprichytávam, lebo tam, tam mám stále pocit, že je na, na zlej strane, ale to je len pocit, ja nemám tie informácie, ale odtedy, čo povedal, že možno toho Vietnamca ani len neuniesli, no, tak, to, tak odtedy je to u mňa ukončený proces teda, uh, hodnotenia Žilinku. Aby
0: sme, aby sme uh, povedali Vietnamca, ktorého uniesli s požehnaním vtedajšieho uh, ministra vnútra
4: Kaliniáka. No to by musel povedať súd, ale, ale... k tomu súdu ani neprišlo, lebo, lebo Žilinka to zastavil. No tak to sa mi zdá, to sa mi, odtedy sa mi zdá, zbytočné zbytočne akože rozmýšľať od, nad úprimnosťou jeho snách a krokov a tak, ale keď je takýto spor, tak naozaj aj ja mám taký taký zvláštny pocit, že, že tak to naozaj sú dve skupiny, tak naozaj t- ten Pčolinský je naozaj zavretý, že za nič, a tera, lebo zase niektorí ľudia, ktorých si vážim, hovoria, že to tak je a iní zase hovoria, že vôbec to tak není. No a teraz to, to je aj teraz v tomto spore medzi Žilinkom a Lipšicom. Prvá vec k tomu, čo k tomu treba povedať je, že že Dano Lipšic, aj keď má v mnohom pravdu tou svojou minulosťou, a teraz nemyslím zlú minulosť, ale všetko, čo sa mu prihodilo v živote, nemal byť generálny prokurátor, ani špeciálny prokurátor, ani špeciálny prokurátor. A a tým dáva náboje všetkým tým, ktorí sú proti nemu zbytočné náboje. Aj proti dobrým veciam, ktoré robí a hovorí. Čiže... ten, to, že inšpekcia, zase, že ja neviem, či vôbec ľudia rozlišujú, že inšpekcia, prokuratúra, dozorový prokurátor, vyšetrovateľ, NAKA, však to je tak zložitá vec, že pre bežného človeka to je úplne nezrozumiteľné, čiže keď sa povie, že inšpekcia vyšetruje NAKU, či neovplyvňovala svetkov a tí svetkovia sú nejaký Demeter a nejaký ďalší dvaja, ktorých nikto nepozná, ktorí niečo hovoria, dvaja to nehovoria, jeden to hovorí, Akože, podľa mňa toto sa nedá normálnym človekom nejako pochopiť, čiže zostáva len, pre mňa teda zostáva len, že stále si uvedomovať základné rámce, že, tak základný rámec je, že mnohí ľudia z bývalej moci prokuratúry, policie, súdov aj, aj oligarchov a politiky urobili z tohto štátu niečo, čo, sa nazva, čo prezident Kiska nazval mafiánsky štát a tie vyšetrovania a to, že mnohí ľudia sa už aj popriznávali, to ukázalo to je základný rámec. A teraz v tomto základnom rámci ľudia znaky, to je tá národná kriminálna agentúra, to sú tí, ktorí vyšetrujú tie najťažšie veci, tak v týchto veciach pokročili až do takého štádia, že viacerí t- tie veci sú už na súde, že to není len, že vyšetrovanie, už to ten prokurátor dozorový povedal, že je to áno, je to vážne, dávame to na súd a už prebiehajú tie súdy, či to není, že vymyslená vec. Čiže základný rámec je, že naká, tí vyšetrovatelia a dozoroví prokurátori urobili veľa dobrej práce. A teraz popri tej dobrej práci určite urobili aj v rámci nej všelijaké finty. Ja si neviem predstaviť, ako by sa inak dalo usvedčiť nejakého sofistikovaného páchateľa, než tak, že robíš všelijaké dohody. To, však to nie je len s filmov, to je tak naozaj, že keď chceš získať nejakého človeka, aby, aby svedčil, však to je nebezpečné pre toho človeka, aby svedčil, no a jak to získaš, tak musíš sa s ním nejako dohodnúť, že bude kajúcnik alebo niečo iné. Viem si predstaviť, že často je to na hrane zákona, lebo ako ináč to získaš? Akože keď, keď budeš, akože bojazlivý, tak budeš síce nenapadnutelný z hľadiska zákona, ale nič, na nič neprídeš ako vyšetrovateľ, ako, ako, ako NAKA. No, čiže viem si predstaviť a súčasne si viem predstaviť, že mnohí z tých ľudí sú tak trocha aj, do, nie že dobrodruhovia, ale že si, že si trufnú aj viac, než by mali. Viem si to úplne predstaviť. Ale ten základný rámec je stále ten, že to robia v mene, veľkými slovami, že očistí Slovenska. Čiže ja to vnímam, celé tieto spory takto, že koná sa tu správnym spôsobom proti mafiánskému štátu z minulosti, robia sa pritom niektoré chyby, aj vážne, a druhá strana nafukuje tie niektoré chyby tak, ako keby ten základný rámec bol chybný, ale ten základný rámec nie je chybný, je správny. Martin.
3: Ja keď sa vrátim k tomu, k tomu Žilinkovi samotnému, tak keď si spomenieme na to, jak sa volil generálny prokurátor, tak eh, podľa mňa Remeta bol ten človek, ktorý sa že úplne zhovadil v, pri tom v rámci toho vypučutia pred eh, poslaneckým výborom. Eh, reálne tam bolo niekoľko dobrých kandidátov, bol tam Hons, bol tam Hrivnák, eh, z čoho bolo jasné, že vyhrá jeden z nemožných kandidátov, a to znamená buď Kliment alebo Žilinka. Keby vyhral Kliment, to sa tak bralo, že to je Matovičov človek, že to bude človek voľadnú. V žiadnom prípade by to tak nebolo. Keby vyhral Kliment, tak by proste generálnej prokuratúre vládlo jedno ego, ktoré by nebolo zaviazané ani Matovičovi, ani nikomu inému. Keď vyhral Žilinka, podľa mňa tí z nás, ktorí to sledovali a majú to, tak, tak jak Štefán vravel, že nie je dôkazy, ale no. máš základný cit. tak podľa mňa bolo úplne jasné, že to je kandidát Fica a Kaliňáka, ten Žilinka. Že to není nie je tak, že to tak vyzeralo, že, že bývalá mládež KDH obsazuje všetko, no tak teraz vidíme, jak obsazuje všetko. Ale. Bývalí mládežníci KDH sú v spore, tí, ktorí sú na veľmi vysokých funkciách prokuratúry a podľa mňa k tomu, k tomu Žilinkovi netreba povedať nič viac, než to, čo povedal Števo s Vietnamcom a s Kaliňákom. A tak sa chová a tak sa chovať bude naďalej. Proste nič zvláštne.
0: Štátni zamestnanci v Českej republike, ktorí sa dajú zaočkovať, budú mať o dva dní dlhšie dovolenky. Spoločnosti Google a Facebook nevpustia do priestorov svojich firiem nezaočkovaných zamestnancov. Niektorí slovenskí majiteľi a hovoria, že zaočkovaným zákazníkom dajú zľavu 10%. Slovenská policia nevidí v paralyzovaní dopravy v hlavnom meste narušenie poriadku. Teda naši policajti majú nejaké divné videnie. Pripravuje sa schválenie zákona o obmedzení zisku zdravotných poisťovní. Tejto téme sa v našej redakcii venuje hlavne Šimon Jeseniak. Ja sa tak vzývam do pozície takého normálneho človeka, ktorý si povie, no dobre, že mne zoberú peniaze, ktoré musím zaplatiť na to zdravotné poistenie, a prečo by z toho nejaká dôvera, lebo kto mal mať zisk? Však to sú peniaze na moje zdravie, nech ich tam držia kvôli môjmu zdraviu a nech ich použijú na liečbu, keď to budem potrebovať. Tak Šimon, ako to je?
1: Je, ja použijem istú analogiu, tak to je podobné, ako keby som chcel Tesku zakázať získ, alebo Bile, lídru, alebo Farmarom. Ale si mi neberú
3: moje peniazdy.
1: Berú, už, povinne, ale povinné. OK snaha dosahovať získy je úplne základným podnikateľským púdom, ktorý je navyše garantovaný ústavou a je to základ liberálnej demokracie, tak samozrejme posielame, že povinné, povinné zdravotné odvody a, posi- a môžeme si vybrať komu ich posielame. Na Slovensku ich posielame uh, trom zdravotným poviesťovňam. Uh, my sme spolu mali jeden rozhovor pred niekoľkými dňami, kde sme sa tak bavili o tom, že a aký to má vlastne zmysel, tak zmysel to má ten, že, že robíš nejaký progres, že niečo sa zlepšuje. Jeden príklad. Ja, v inováciách. V
5: existencii
1: troch, v existencii. troch poisťovň na Slovensku. Štát a Všeobecná zdravotná poisťovňa sa snažila niekoľko rokov vyvinúť takzvaný i-recept. Teda aby, celý, aby sme digitalizovali naše zdravotníctvo. Minuli na to takmer 100 miliónov eur, a výsledok je, že sa im to nepodarilo. Za 100 miliónov eur takmer sa im nepodarilo celý tento systém vybudovať, až sa jedna z tých súkromných zdravotných polisťovník v dobrom slova zmysle nahnevala, za pár mesiacov to spravili, a stalo to 3 milióny, a potom to štátu darovali, teda aj všeobecnej zdravotnej polisťovni, to, to darovali, aby, aby sa celkovo slovenské zdravotníctvo zlepšilo. No a tvoja otázka pramení z toho, že teraz úrad dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prišiel s takou iniciatívou, že obmedzme zisk zdravotných poisťovní na 0,2% z celkového obratu alebo v preklade z toho celkového poistného, ktorý, ktorý oni vyberú. teda len 0,2%. Áno? No, No, ale v roku 2007 už ústavný súd o tomto rozhodol, lebo Robert Fico, teda presadil to, že zdravotné poisťovne nesmú mať žiaden zisk. Zisk je upäť, že základ podnikania je zisk. No a zdravotné poisťovne a v prvom rade skupina poslancov sa obratila na ústavný súd a teda spýtala sa na to, či je v súlade s ústavou Slovenskej republiky k akémukoľvek subjektu. To nemusí byť len v zdravotnictve, to môže byť v akomkoľvek odvetví podnikania, či môžeme niekomu zakázať zisk. A to rozhodnutie Ústavného súdu má, má desiatky, tuším dokonca až 90 strán. A Ústavný súd konštatuje, že je to protiústavné. Teda v prvom rade súčasná vláda a súčasný úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prichádza s protiústavnou iniciatívou toho, aby sme regulovali zisk. Najvyššie oni tam nenastavujú žiadne kritéria, že 0,2% preto a preto.
4: Počkaj, iba lajsky sa pýtam, že ten ústavný súd rozhodol o tom, že zákaz zisku je protiústavný, ale tu je pripustený zisk, len je obmedzený. To je to isté? To
1: je, v princípe je to to isté. Ale správa, podľa... zájska práva. Zájska to... práva. Tak,
4: lebo lebo zákaz získy je, že nesmieš žiaden zisk, Toto je, že nesmieš mať nejaký veľký.
1: Ale my v ústave nemáme niečo také zadefinované, že môžeš regulovať získy po percento, 5%, 10%. Áno, nie... Takže podľa, podľa Rudolfa Zajaca, podľa Petra Pažitného, podľa Tomáša Salaja, podľa analytikov, ktorí, ktorí spolutvorili tieto, tieto ústavné zákony, je to to isté.
0: No ale podľa mňa, budem provokovať, chcem, aby mojich... 60 eur, alebo koľko to platil som, išlo nie majiteľom do nedovorecka často, ale aby, aby išli do mojho zdravia. A ako oni vlastne ten zisk vytvárajú? Je,
1: je zadefinované, sú zadefinované v našich zákonoch nejaké, nejaké minimálne kriterie ohľadne zdravotnej starostlivosti. Napríklad je to zákon o sieti a o dostupnosti zdravotnej starostlivosti, teda aby mal človek z Michaloviec, e, dostupného pediatra, traumatológa, akéhokoľvek lekára. Čiže tie poisťovne, oni majú nastavené pravidlá hry a to, čo z toho verejného zdravotného poistenia musia zaplatiť povinne tým pacientom a z toho zvýšku, ktorý sa im zvýši vďaka dobrému hospodáreniu, ak splnia všetky kritéria, tak z toho môžu generovať zisk. To nie, to nie je tak jednoduché, že oni vyberú zdravotné, zdravotné odvody a že si môžu 100 z toho nechať, lebo ľudia si myslia, že takto to funguje. Nie. Oni majú veľmi prísne nastavené kritéria toho zisku.
0: Martin.
3: Ja si myslím, že na tú tvoju otázku je, je odpoveď taká, ako pri každom poistení. Jakože Hádam nemôžem chcieť, aby existovala možnosť, že sa poistím, že si poistím dom, záhradu, auto a tak ďalej. A niekto to bude organizovať, bude zamestnávať neviem aké množstvo ľudí s tým, že bude mať nulový alebo strašne malý obmedzený zisk, ako to nebude nikto robiť. Jako, ako všade, ja keď chcem, aby tá služba bola pre mňa dobrá, tak musí, byť, jasný, musí niekto jasný. na nej môcť zarobiť a vyberie si tento sektor, pretože ho vie robiť lepšie ako iné a tak ďalej. Jeden problém, ale tuto je v tom celom, čiže ja by som bol úplne na Šimonovej strane, aj som na Šimonovej strane, že podľa mňa toto je pokus o veľmi zlé riešenie skutočného problému. A skutočný problém na Slovensku je podľa mňa toto. Máme tu tri poisťovne, z ktorých jedna je štátna s tetou Anko a podobnými vecami a druhá je poisťovňa Penty, to je Jaroslava Haščáka, to je z Gorily. Proste to, že tá tá poisťovňa, ktorá podľa všetkého robí dobré dobré služby v tom zdravotnom poistení, je poisťovňou, takto to poviem, že zločineckej organizácie, ak je pravda to, že ten hlas Haščákov je hlas Haščákov, že Haščák tam organizoval tie veci v tom byte, čo sme z čítali a o ktorých vieme, že to, čo sme čítali, je na tej existujúcej nahrávke. Akože to je škandál takého rangu, to všetko je tu boj nie proti zdravotným poisťovňam, Oni majú všelijaké komunisticko-socialistické tyky, celá táto vláda predchádzajúca, ale ja si myslím, že nad tými prevyšuje nejaká snaha proste udrieť tu pentu po prstoch a to je správna snaha, ale riešena nesprávnym spôsobom, podľa mňa.
2: No to by bolo riešenie na okrupa, čiže. Áno, ja 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 absolút, absolútne
3: nesúhlasím s tým riešením. Len chcem povedať, že problém, ktorý sa oni tým snažia riešiť, podľa mňa tu naozaj existuje a je to veľmi vážny.
2: Je to dosť možné, len tam ten štát, práve prítomnosť štátnej na natoľko deformuje to prostredie, že kto bude konkurovať tej štátnej poisťovne, Marina, Kto ja sa nemám. bude aspoň snažiť? A jedine takéto niečo, takýto moloch, o akom hovoríš, ako je napríklad tenta. Čiže už tá prítomnosť tej štátnej poisťovne pravdepodobne garantuje, že jej druhým, hoci súkromným konkurentom bude podobný moloch súkromného typu.
3: Štefán. Ja s tebou súhlasím Marina tak, že už sa ani nedá viac. Napriek tomu opakujem to, čo som povedal predtým.
4: No najprv k tej tvojej otázke, že, že ty chceš, aby to, koľko dáš poistenia povinne do zdravotníctva, išlo celé na teba. To sa dá iba v prípade, že by bolo len štátne, len štátna poistenia, vtedy sa to tak dá, ale máme skúsenosť a viaceré štáty majú tú skúsenosť, že keď, že, občas sa stáva, že keď je len štátna poisťovňa, teda štátny monopol, tak ten monopol nenúti tu štátnu poisťovňu zlepšovať svoje služby a nakoniec to potom dopadne tak, že všetky tvoje peniaze síce budú akože minuté iba na zdravie, ale zlé minuté, čiže potom to tvoje zdravie bude poškodené. A preto sa v niektorých štátoch rozhodli, že počkejte, tak urobíme aj konkurenciu, aby tá štátna poisťovňa mala tlak na seba, že keď nebude dobre robiť, tak ľudia prejdú do iných poisťovní, lebo sa o nich tá poisťovňa bude lepšie starať. Teraz samozrejme, že existujú aj štáty, kde je len štátna poisťovňa a funguje to, ale to závisí od, od nejakej akože povahy toho obyvateľstva, od, od ich tradícií, od ich kultúry a tak. V našej kultúre jedna poisťovňa nefungovala. To bola skúsenosť, tak ako nefungovali jednotlivé monopoly, ktoré sme po 89. zrušili. No a teraz druhá strana toho problému je, že dobre, tak z toho by sa, sa dalo teda vyvodiť, že je správne, že sú súkromné poisťovne, lebo vytvárajú tlak a na štátnu poisťovňu a tak. Lenže naše prostredie je tak deformované, že tá štátna poisťovňa je, je príliš veľká, to znamená, že má príliš veľký vplyv na všelijaké aj politické rozhodnutia, ktoré sa potom robia ako keby v prospech tej štátnej a proti tým súkromným. Na to tie súkromné zase nejako reagujú, a inými spôsobmi. A teraz, čiže ideálne by bolo, keby sme mali štátnu a súkromné, nech, nech spolu súťažia a nech, nech si ľudia môžu vybrať. Problém je, že jednak tento politicky, že, že terajšia moc preferuje tú štátnu, iné moci preferovali za nejakú inú, že nemáme tu politicky neutrálne prostredie voči, voči poisťovňam máme zaujaté prostredie, a to je presne tak, ako hovoril Martin, že ten, 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 to obmedzenie zisku alebo skoro zákaz zisku, ale do, dobre, povedzme, že obmedzenie zisku je motivované nie obmedzením zisku, ale že urobme niečo zlé pente, to je tak. No a teraz tá chudera poisťovňa dôvera za to nemôže, tí ľudia, ktorí tam robia, to nie sú, akože oni nie sú zo skupiny penta, to sú normálni zdravotníci, manažeri, všelijakí dobrí ľudia, ktorí akože robia svoju prácu dobre a ta poisťovňa je v skutočnosti dobrá poisťovňa, lenže trpí na to, že že kdo ju založil a tým pádom teraz je obdobie pomsty tomu, kdo ju založil, tak to je ťažká vec, ale ešte jedna, ešte ešte jeden problém má naše zdravotníctvo a poisťovníctvo a to je ten, že že u nás to stále tak nie je, že ľudia si akože, že som v nejakej poisťovni a teraz viem, čo všetko mi poskytuje a som s tým spokojný alebo naopak nespokojný, tak prechádzam do inej poisťovne, takto to nefunguje, poviem seba kritický príklad, ja som stále v štátnej poisťovni, ale len preto, lebo ja nechodím do nemocnice ani k lekárovi, jak je, jak je, jak je môj život dlhý, tak vlastne mňa, ja som sa k tomu neprinútil si, si vôbec sa zamyslieť nad tým, že prečo som všeobecné a nie som v dôvere alebo v tej tretej, prečo vlastne? lebo, lebo ich ako keby nepotrebujem, tak, tak preto, ale predpokladám, že pre milióny ľudí je to stále tak, že raz si v nejakej poisťovni a potom si tam už stále a, a nejak nevnímaš, možno to trocha začína, no bolo by dobre, keby to začínalo, ale že gro ľudí nevníma rozdiel, či sú v tej alebo onej poisťovni, až na nejaké výnimky, že dostane jedno zubné vyšetrenie zadarmo, alebo neviem, no sú nejaké benefity, ale není to ešte tak, jak by to malo byť, že keď si vyberáš auto alebo keď si vyberáš byt alebo čo, tak si porovnávaš tie jednotlivé produkty a, vy, a, a vybereš si ten, ktorý ti je najbližší, naše zdravotné poisťovníctvo ešte do tohto štádia nedospelo a tým pádom, tým pádom je to deformované. Ja si myslím, že keby to, keby to malo byť rozumné, tak väčšina ľudí by prešla do dôvery, teraz to vyzerá ako propagácia dôvery, ale ja si to naozaj myslím, lebo tá štátna poisťovňa je príliš veľká a príliš štátna na to, aby vytvárala dobré prostredie. Samozrejme ešte posledná vec, je to spojené zase s minulosťou, že, že aj súkromné poisťovne keďže mali takých vlastníkov, akých mali alebo majú, tak v tom vedeli chodiť a, a robili sa všelijaké biznisy, že výhodné veci sa dali do nejakej nemocnice, nevýhodné sa dali do inej, Prostě tak a výsledkom čoho bolo, že to bolo na úkor pacienta, to je pravda, ale, ale zase to je ako v tej predošlej otázke, že dôležitý je nejaký celkový rámec a celkový rámec je ten, že vždy je dobrá konkurencia, akože vždy, čiže aj keď tu máme troška pokrivené poisitevníctvo, aj keď tu máme poisitevnú dôveru so zlou minulosťou majiteľov, nie svojou minulosťou, ale majiteľov, tak je vždy dobré, keď existujú súkromné poisitevnie na to, aby tie tvoje peniaze boli dobre
3: použité. Ja, ja len úplne maličku poznámku k tomu, čo teraz Štefan hovoril, že Áno, konkurencia je vždy dobrá a to aj v tak zdeformovanom prostredí ale treba si pripomínať znova a znova, jak zdeformované to je prostredie. My tu stále hovoríme o zdravotnom poistení. To, čo tu funguje, je časť daní, je zdravotnícka daň. To je daň, to nie je žiadne poistenie, preto aj ten konkurenčný boj od samého začiatku je tu strašným spôsobom, prosteže to je hra s veľmi zlými pravidlami od samého začiatku, že tie neposkytujú služby za poistné, ktorého výšku si, si určujú podľa toho, aké, aké tie služby sú, to je že úplne zlý systém, ale úplne súhlasím v tom, že aj v tom zlom systéme je lepšia konkurencia,
1: než nie. Štefan veľmi správne to hovoril a ja len vysvetlím, že prečo to nie je možné, prečo ten konkurenčný boj nie je natoľko viditeľný, pretože chýba nárok pacienta. Pretože my stále nemáme zadefinované, že na čo má každý pacient nárok, teda nejaký základný balík služieb, a vyšetrení, ktorý každý musí z toho dostať a potom je nad rámec teda pripoistenie a tam sa vytvára, vytvára to väčšie konkurenčné prostredie a tam by nastala väčšia fluktuácia a boj o klienta a posledná vec naozaj sľubujem, Štefan povedal, že je lepšie, ak je štátna zdravotná, že je ideálny scenár, ak je že sú súkromné a štátna, ja s tým vôbec nesúhlasím, pretože štát ako taký je v obrovskom konflikte záujmov. Keďže zákony kreuje, dohliada na ich dodržiavanie a zároveň v tomto segmente podniká, takže je tam obrovské, obrovské riziko, že štát si bude vytvárať zákony preto, aby pomohol práve svojej poisťovni, čo sme videli napríklad minulý rok, keď Všeobecná zdravotná poisťovňa bola vo veľmi zlých číslach a mala veľmi, veľmi zápornú bilanciu a mala finančnú rezervu už len na jeden, jeden deň, a vtedy prichádza štát, teda daňoví poplatníci, ktorí zvýšili základné imanie všeobecnej zdravotnej polisťovny a poslali sme tam 200 miliónov. Čiže štát by naozaj nemal mať poisťovňu a mal by byť len veľmi silný regulátor, čo od libertariáne je zaujímavé hovoriť, ale štát má byť, že kormidlovať a regulovať a určovať pravidlá, ale nie hrať na tom ihrisku.
3: V prvom rade ja chcem vysloviť obdiv Šimonovi Jeseniákovi, lebo chcem povedať, že to, čo asi teda tí poslucháči, nie že asi ale určite nepočujú, ale my to tu vidíme, je, že počas celej tej jeho reči Marina Števo a ja tu ukazujeme Jeňovi, že ja chcem povedať iba taký malý kúsok, potom nech idú ostatní, ja môžem až po nich a tak ďalej. Šimon to celý čas vidí a ani na sekundu sa nezastavili, akože to ja by som nedokázal. Akože... Dobre, to, čo som chcel povedať ja je k tomu nároku pacienta. Posledná vec, že to len, že u nás nie je stanovený nárok pacienta, a k tomu ja dobre rozumiem, u nás je, neviem či nie, v ústave, že každý má právo na najlepšiu starostlivosť podľa naj, najnovších poznatkov, to tak nie je?
0: Nie, nie, Šimán sa hlásil opäť o slovo, ale ja mu to slovo už nechcem dať.
4: Nie, to je ten, ten, tá diskusia o nároku pacienta je o tom, že musí, ja viem, musia politici ja určiť ja nárok a navyše, čo je, to sa nie, musí platiť. Ja, ja, tej, je, to...
3: ja tej diskusii rozumiem, ale ja myslím, že súčasný stav...
4: Je, že všetko máš. ...že máš všetko
3: podľa najnovších poznatkov vedy medicínskej. Nie je to tak?
0: No, Šimon, tak naposledná. Ale to je
4: nezrealizovateľné, no, to isté, je ten, že, ten isté, problém. Že to to ale, je to,
3: že celé to, je to absurdné, ne? že to znova. To preto ma byť nárok, aby ak, bolo realistické. Absolutne súhlasím, čiže ja si myslím, len to chcem zdôrazniť, že ak sa nemýlim, tak ten súčasný stav je úplne absurdný.
1: Nie, uh, najväčší výdobytok zajacovej reformy, teda z roku 2002 a 2006, je aj jedená z rozsudnutí Ústavného súdu, ktorý vraví, že áno, ale že máš nárok na niečo, že nemáš, uh, musím povedať jeden príklad, že keď máš, uh, rakovinu oka, tak tá rakovina oka sa dá vyliečiť dvoma spôsobmi. To oko ti vyberú, si zdravý, len nemáš oko, alebo to oko ti vyliečia laserom, a veľmi drahým zá, zákrokom, čiže ty máš nárok na vyliečenie, teda na vyšklbnutie toho oka, keď to poviem škaredo, ale už nemáš nárok na laserovú liečbu, ktorá stojí 300 000 eur. No, tak to som, som... vedel zle, ďakujem.
0: Dobre, no, je tu teplo v tomto malom kumbálku, v ktorom natáčame túto besedu, o ktorej som predpokladal, že beseda o, o povinnom zdravotnom obmedzení ziskov zdravotných poistení, že bude mať dve sekundy a tak ste sa rozbehli, že to trvalo dosť dlho. A ďakujem Marine, Štefanovi, Martinovi a Reneži. Majte sa pekne a pozdraviť našich poslucháčov. Užite si pekné dni.